0: En el año 1973, el cine fue poseído y ya no volvió a ser lo que era. El exorcista se convirtió para muchos en la mejor película de terror de todos los tiempos, permitiéndole al mismísimo diablo ascender al cielo de las taquillas. Años después de su estreno, extrañas situaciones que envolvieron su rodaje empezaron a salir a la luz y quedó en evidencia que la historia de miedo había comenzado mucho antes de que el film diera su salto a las salas. ¿Qué hizo que El Exorcista fuera considerada una película maldita? ¿Se trató todo de una estrategia de marketing o hubo tras su realización presencias del inframundo? Preparen su agua bendita porque hoy vamos a terminar todos vomitando o vomitados. Los que no habían ido al cine a ver El Exorcista de todos modos sabían de qué se trataba, y lo que se suponía que te podía pasar al verla. Rápido se había corrido el rumor de que muchas personas salían mareadas de la sala con la cabeza llena de pensamientos confusos y negativos. Muchos habían acusado no poder terminar de verla. Otros aseguraban que el de la fila de adelante había vomitado sobre el pochoclo o se había desmayado. Se decía que mucha gente se ponía a rezar de rodillas en medio de la película realmente asustada, tratando de ayudar de algún modo al sufriente Padre Carras en su encarnizada lucha. Se decía que la gente que la veía a veces empezaba a tener extraños sueños. Muchos decían que era mejor no verla y cambiaban de tema. Los más jóvenes se desesperaban por colarse, otros inventaban excusas para no admitir que les daba miedo hasta pasar cerca de los afiches promocionales. Particularmente famosa se volvió la historia de la mujer que demandó al estudio que había producido el fin, asegurando que por querer salir corriendo aterrorizada de la sala había perdido el equilibrio y se había roto la mandíbula. Aunque más famosa se había vuelto la noticia de lo que había pasado en Roma el día del estreno de la infame obra. En una iglesia cerca del cine había caído un rayo minutos antes de que la cinta comenzara a rodar. Una cruz humeante cayó en la plaza de la zona, dejando a todos boquiabiertos. En 1975, la película ya había construido una leyenda a su alrededor. Por eso fue que se firmó un contrato ese mismo año para hacer una adaptación de la obra para el teatro de la comedia londinense. La obra también se llamaba El exorcista y la joven Regan era interpretada por la actriz Mary Ear. A pesar de tener 42 años, la mujer encarnó magistralmente el papel que lanzó a la fama y a la desgracia a Linda Blair. Sin embargo, al día siguiente del estreno, el director de la obra encontró a Yur muerta en su bañera. El informe policial dictaminó posteriormente que se había tratado de un suicidio provocado por sobredosis de barbitúricos. El director de la obra no estaba tan seguro. No podía dejar de pensar en cómo había encontrado a la mujer. Se encontraba acostada con los brazos en cruz además de eso tenía cortes y rasguños por todo el cuerpo sus peores sospechas se vieron confirmadas cuando en el funeral de Yure, alguien que había participado de la realización de la película hace unos años le dijo que aquello no era la primera vez que pasaba que no era la primera vez que el exorcista se cobraba víctimas humanas por fuera de la ficción todo empezó con un libro escrito por un tal William Peter Blatty un libro que fue un pequeño éxito, y sobre el que la Warner había puesto el ojo. Fue el mismísimo Blatie el que sugirió a William Friedkin como director para la inminente adaptación. Friedkin era joven, ambicioso y ya había ganado un Oscar por The French Connection. Cuando finalmente aceptó, el trato con él, más allá se terminó de cerrar. Blatie no sabía que el hombre tenía un modo algo excéntrico de llevar a cabo un rodaje, no era un director cualquiera con métodos convencionales. Sin ir más lejos, lo primero que hizo Fritling fue remarcar a todos los que se sumaban al equipo técnico y artístico del exorcista que el libro de Blatty estaba basado en un caso real. Lo decía al pasar, pero al mismo tiempo con cierto énfasis, como quien quiere remarcar algo que bajo ningún punto de vista se tiene que olvidar. Muchos sugieren que ese fue el momento en el cual el director comenzó a crear tensión y también su gestión entre los involucrados, lo que finalmente terminaría en una histeria colectiva cuando la película se empezara a rodar. El caso al que hacía mención Fritlin y que había servido de disparador para que y escribiera la novela que lo catapultaría como escritor había ocurrido en 1949. El 20 de agosto de ese año, el Washington Post reveló en su portada que un joven de 14 años había sido sometido en distintas ocasiones a un proceso de exorcismo que, según anunciaron, había llegado a un final exitoso. La nota se extendía explicando que el chico, de Mount Rainer, había recibido entre 20 y 30 intervenciones por parte de un sacerdote experto en el antiguo rito de expulsar demonios del cuerpo humano. El artículo continuaba dando detalles de aquel procedimiento, lo que hizo que la inquieta mente de Blatty empezara a divagar con entusiasmo. Esto se potenció cuando leyó las siguientes líneas en las que se aseveraba que el adolescente había pasado el último tiempo sufriendo inusuales ataques que derivaban en alaridos, gritos y frases lanzadas al aire en idiomas que se suponía no hablaba. El caso fue un furor en su momento, para proteger a la víctima del acoso mediático, las autoridades eclesiásticas protegieron su identidad, bautizándolo con el seudónimo de Roland Doe. Con el paso de los días, se pudo saber más del escalofriante episodio que para ese momento era susurrado por todos. Según revelaron las crónicas de aquel momento, Roland había comenzado a dar muestras de comportamientos extraños a partir de la muerte de una mujer de su familia que se dedicaba al espiritismo. Algunas versiones comenzaron a afirmar que Roland había querido comunicarse con su tía mediante una ouija y eso había desencadenado la consecuente posesión. Lo cierto es que los hospitales no supieron cómo tratar al joven y así fue como el caso llegó a manos de un sacerdote jesuita de 50 años que armado con su biblia, agua bendita y unas cuantas plegarias decidió hacerse cargo del asunto. El sacerdote prácticamente se quedó a vivir en la casa del joven con quien pasaba día y noche para analizar su conducta y los avances. Según la historia oficial, una madrugada Roland se despertó sobresaltado y con la mirada perdida. Volvía a ser el de siempre y no recordaba nada de lo ocurrido en el último tiempo. Caso cerrado. Pasaron varios años hasta que Blighty recordó aquella historia que lo había obsesionado. En 1971 llegaría a las librerías la novela El Exorcista, que llevó a vender 13 millones de copias solamente en los Estados Unidos y que se mantuvo 57 semanas consecutivas en la lista de los bestsellers del diario New York Times. Su paso a la pantalla le significaría convertirse en la novena película con mayor recaudación en los Estados Unidos y Canadá y la calificación R más taquillera de todos los tiempos. Y mucho de ello gracias a Fritkin Y es que el director, como el diablo, está en los detalles Fritkin utilizaba métodos realmente polémicos para conseguir los efectos buscados en sus actores Jason Miller, que interpretaba al padre Carras, debía lucir aterrorizado ante la niña poseída Pero el director no estaba conforme con su expresión Intentó explicarle que debía transmitir una sensación de peligro que estaba frente a un mal jamás antes visto. Jason tomaba aire y volvía a intentarlo, pero Fritkin seguía sin encontrar lo que buscaba entonces, según cuenta la historia. Sacó un arma y disparó al aire en repetidas ocasiones, ensordeciendo a la mayoría de los presentes. Jason quedó abierto, con el pánico surcando su mirada freaking sonrió, guardó el arma y ordenó que todos ocuparan sus lugares. Era momento de rodar. El director tampoco estaba conforme con la expresión de O'Malley, que representaba al padre Dyer. Se quejaba de que no se lo veía impactado. O'Malley expresó no saber a qué se refería y Freaking con rapidez le dio un cachetazo. El otro quedó consternado. Freaking asintió satisfecho al grito de «¡Acción!». En una escena emblemática, Reagan vomita una sustancia verde y asquerosa sobre el padre Carras. Lo que pocos saben es que el actor no sabía que eso iba a pasarle. Su expresión de asco en la película es real. Para lograr que la habitación de la pequeña poseída transmitiera la sensación de frío, Freaking, necesitaba que un aliento helado se escapara de la boca de los que hablaban. No tuvo mejor idea que, nuevamente, volver literal la cuestión ordenó instalar en el dormitorio de Regan cuatro aires acondicionados que hicieron descender la temperatura de modo drástico e insalubre, convirtiendo el set en un infierno, pero a la inversa. En medio de ese clima tan opresivo como tenso, cada vez que el equipo tomaba unos minutos de descanso, freaking ponía música de fondo para que no se desconectaran de la esencia del film. En todo el lugar sonaba, en un loop insoportable y efectivo, la banda sonora de Psicosis. Algunos dicen que durante todo el rodaje Frickin actuó extraño, como fuera de sí. Otros dicen que mostró su verdadero temple, que él hacía las cosas así aún antes de toparse con aquel proyecto. Se sugiere que muchas cosas fueron exageraciones. La opinión aún se divide en saber si Frickin fue otra víctima de la maldición o socio activo del señor de los cuernos. Sin embargo, no fue solo el accionar del director lo que hizo que la película quedara cargada, según los implicados, de una aura oscura. Apenas unos días antes de iniciar la filmación, se incendió el decorado que representaba la casa de la niña poseída y murieron tres operarios. Las llamas devoraron todo, menos la habitación donde se representaba el exorcismo. Las pericias aseguraron que una paloma había entrado al lugar por accidente había desesperado por querer salir Y había terminado generando un cortocircuito Luego de rebotar contra todo lo que se topó en su camino Al segundo día de rodaje, Max Bonsaido Que debía interpretar al padre Lancaster Pidió permiso para aún sentarse Su hermano había fallecido Días después, Linda Blair, la protagonista También faltó unos días Su abuelo había muerto uno de los técnicos fue asesinado y el vigilante nocturno que custodiaba el estudio fue encontrado sin vida. La muerte también rozó a Jason Miller, otro de los protagonistas. Su hijo estuvo gravísimo después de estrellarse con su moto. Los personajes encarnados por Jack McGowran y Vasiliki Maliaros, que en la película Morían, en la vida real no llegaron al estreno. Sus funerales se celebraron durante el periodo de postproducción. Como si esto fuera poco tiempo después, se descubrió que un asesino serial había participado en la película. En 1979, el actor Paul Bateson, que tenía una pequeña aparición en la cinta, no se tomó muy bien las palabras de un crítico de cine y lo asesinó. Cuando lo arrestaron, se le abrió una causa mayor. Descubrieron que estaba involucrado en otros seis crímenes. Para rematar el asunto, Mercedes McCambridge. La mujer que le puso voz al demonio que poseía a Regan se vio envuelta en un sangriento escándalo. Su hijo, en un extraño brote, mató a su esposa, a sus hijos y se suicidó. Para muchos todo esto se trató de un montón de desafortunadas coincidencias. Sin embargo, esta postura no explica un montón de situaciones que dejaron temblando a todos los que participaron del rodaje. Helen Burstyn interpretaba a la madre de la niña endemoniada y en determinado momento, al borde de las lágrimas, se negó a seguir filmando si no sacaban las líneas que decían «Creo en el diablo». Aseguraba que si expresaba eso en voz alta, sufriría atroces consecuencias. Ni Friedkin, con su astucia para la persuasión, pudo convencerla. Luego de horas y horas de discusión, la línea fue sacada. Más tranquila la actriz retomó sus escenas. El guión marcaba que su hija debía estrellarla contra una pared y para evitar accidentes, un arnés la protegería. Pero al grabar, el arnés se rompió y la actriz cayó con violencia. El golpe fue tan fuerte que gritó de dolor. Burstein se convenció de que aquello se estaba yendo de las manos y confesó el porqué de su temor. Empezó a decir que misteriosas sombras se movían constantemente por el set. Algunos se rieron incómodos, pero pronto se sumaron otros testimonios. Equipos que se trababan, sonidos parecidos a gruñidos que se colaban en los micrófonos, cosas que cambiaban de lugar, focos que explotaban. Burstein no perdió tiempo y exigió que el sacerdote Thomas Birmingham, asesor de la cinta, realizara un auténtico exorcismo. El religioso, algo confundido, accedió a bendecirlos a todos. No conforme, Burstein le regaló a la pequeña Blair una pulsera con una herradura a modo de protección. Viendo cómo salieron las cosas, podemos decir que la pulsera no sirvió mucho. Linda Blair había comenzado su carrera a los 5 años como modelo y luego había aparecido en una serie de publicidades. Su futuro era más que prometedor. A los 13 años llegaría a su vida el papel que la terminaría haciendo conocida en todo el mundo y luego la condenaría. Durante 11 extensos meses la niña estuvo expuesta al estrés de convivir con una macabra muñeca de ella misma en tamaño real y tuvo que someterse a interminables y tortuosas sesiones de maquillaje para verse como una posesa. Desarrolló así una fobia a mirarse en los espejos. Un arnés también falló con ella en una escena en la que levitaba y cayó con fuerza. Las secuelas en su columna aún la acompañan. Cuando la película se estrenó, trascendió que la joven actriz había tenido un brote y había sido internada en un psiquiátrico. Para acallar los rumores, Warner la mandó a una gira promocional, lo que paradójicamente la llevaría esta vez de verdad al límite de lo soportable. Pronto comenzó a ser acosada por grupos religiosos y fanáticos que aseguraban que estaba poseída y amenazaban con secuestrarla. Tuvo que esconderse y ser escoltada por un guardaespaldas durante casi todo un año. Lejos de aplacar el acoso, los medios se arremetieron con más fuerza. Aseguraron que los padres de Linda habían hecho un pacto con el diablo y que por eso la película había recibido 10 nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Actriz de Reparto para la Chica. A veces el tiempo lo cura todo, pero este no fue el caso. Linda no pudo sacarse el estigma de su papel y solo le llegaron ofertas que no ayudaron a darle otro rumbo a su carrera. En 1977 fue acusada de posesión y venta de anfetaminas y cocaína. Luego de pasar por un centro de rehabilitación y luego de cumplir con su tarea comunitaria de dar mensajes contra las drogas, se embarcó en El Hereje, la secuela del exorcista que fue recibida con pésimas críticas, lo que derivó en su entrada a un psiquiátrico por depresión. Su noviazgo en 1981 con el músico Rick James, conocido por su adicción al crack, volvió a marginarla de las grandes producciones de Hollywood. Terminó por aceptar papeles en películas de clase B, thrillers eróticos, posó para Playboy y luego paulatinamente se resignó a desaparecer de las pantallas. ¿El demonio finalmente había ganado esta batalla? El resto de películas de la saga tuvieron rodajes más tranquilos, aunque algunos sugieren que la maldición siguió estirando sus tentáculos. ¿Cómo explicar sino que John Burman contrajo una misteriosa enfermedad que lo dejó un mes en cama en medio del rodaje de la segunda parte? ¿No es mucha casualidad que la tercera obsesionara al asesino caníbal Jeffrey Dahmer que la veía una y otra vez según confesó a la policía? A John Frankenheimer le ofrecieron rodar la precuela y por las dudas se negó rotundamente. Tan solo un mes después moría de un derrame cerebral. El joven compositor Michael Kamen murió de un infarto en 2003 habiendo sido barajado inicialmente para conducir la banda sonora de la misma película. Otros cuantos detalles un tanto más incomprobables siguieron alimentando la fama maldita del exorcista. Se supone, por ejemplo, que Linda Blair salió de un casting de 666 postulantes y que la postproducción de la película se realizó en el número 666 de la quinta avenida de New York. Por lo pronto, ahora cuando volvamos a ver la cinta, no debemos olvidar que muchos gestos de terror y muchos gritos de dolor son reales. Finalmente, no hace mucho también trascendió el rumor de que existen tomas de la película que nunca antes habían sido mostradas, ni siquiera en los sucesivos reestrenos que volvieron a aterrorizar a los espectadores. Dichas escenas mostrarían fragmentos de un exorcismo real hecho en el set de rodaje y se supone que se ven las mismas a un obrero retorciéndose en el piso mientras larga espuma de la boca los videos habrían sido subidos por un usuario virtual cuyo nombre ficticio era Roland Doe, alguien que sin lugar a dudas sabía del origen de todo el asunto. Si esos videos son reales o pertenecen efectivamente al rodaje del exorcista, sigue siendo un misterio. Lo que sí parece ser real es que de un modo u otro, el diablo metió la cola. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado este video sobre la maldición del exorcista. Si les interesó este tipo de videos les pido por favor que dejen su like aquí debajo, se suscriban si es que todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Le quiero agradecer a los miembros del clan Mefisto que aparecen aquí a mi costado porque gracias a ellos es que podemos seguir financiando video tras video en este canal que sigue siendo desmonetizado por YouTube. Si les interesa este tipo de contenido les dejo un par de recomendaciones ahora al final para que continúen haciendo maratón. Por lo pronto me despido, mi nombre es Magnum Mephisto, nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.